0: hier ja, ja, hier ja,
1: ja, hier Hallo und herzlich willkommen zur 18. Ausgabe Münzgasse. Ich bin's wieder, Markus, und an meiner Seite ist wie immer der Manu. Grüß dich. Einen wunderschönen guten Morgen, Markus. Ich hoffe, dir geht's gut. Mir geht's gut. Ich bin ausgeschlafen. Nach langer Zeit haben wir heute mal wieder eine Münzgasse am Start mit einem sehr spannenden, informativen Thema was, glaube ich, in Zukunft und auch aktuell viele angehen könnte und angeht.
2: Ja, genau. Wir haben das ja in der Münzweg-Folgen schon mehrfach angesprochen, dass ich aktiv bin im Onboarding von Geschäften. Und ich wurde jetzt in der Vergangenheit häufig angesprochen, wie ich das denn mache, wie das denn funktioniert und wie ich denn halt auch Zugang zu den Geschäften bekomme. Um das alles rund zu machen, haben wir heute gesagt, okay, wir laden uns jetzt mal meinem Partner sozusagen ein, mit dem ich das auch immer im Hintergrund mache. Und dafür möchte ich ganz recht herzlich den Bastian begrüßen von dem Startup ähm, aus der Schweiz, Lipa. Hallo Bastian.
3: Hallo ihr beiden. Freut mich super hier zu sein. Herzlichen Dank.
2: Hallo. Freut uns auch. Ähm, ist überfällig diese Folge, wenn ich das mal so sagen darf. Ähm, aber wir wissen wie Bitcoin. Wir entwickeln uns langsam und stetig. Dafür bleibt man immer am Ball. Und ja, Bastian, stelle dich doch noch mal bitte kurz vor, weil ich glaube, die Folge werde ich sehr, sehr häufig teilen für alle, die immer Fragen an mich haben. Stopp!
1: Bevor sich Bastian vorstellt, müssen wir zum wichtigsten Punkt der Folge kommen, nämlich der Blockzeit.
2: Oh ja, okay. Bastian, wie du weißt, das ist immer unseren Gästen, obliegt immer unseren Gästen, hast du, bevor du dich vorstellst, noch die Blockzeit?
3: Äh, natürlich. Und zwar ist es die 787456 gerade frisch reingekommen. Wie, das, wie der Zufall so will, zum, äh, zum Start der Folge gibt es einen neuen Block.
2: Genau. Perfekter Timer. <lacht> Bastian, dann stell dich mal vor.
3: Äh, ja, ich meine, ich war ja schon mal hier. Ähm, und äh, mein Name ist Bastian Feder. Ich bin CIO von der Lightning Payment Services AG, oder kurz LIPA. Wir sind äh, in der Schweiz ein Zahlungsdienstleister für Bitcoin Lightning Zahlungen. Wir versuchen es möglichst einfach und äh, barrierefrei für Merchants im mittleren und kleinen Handel äh, Bitcoin Zahlungen zu empfangen. Für die Leute, die sich, und das, ähm, das Argument hören wir halt immer häufiger, da wirst du sicherlich gleich auch noch drauf eingehen, Bitcoin Volatilität und so weiter. Äh, für die Merchants, die sich dort, die dort ein bisschen ängstlich sind, bieten wir mittlerweile auch den Euro oder Frankenwechsel an und genau, wir haben eine Applikation, die als Point of Sale an die Kasse gelegt werden kann, recht umfangreich mittlerweile, aber da können wir vielleicht später noch.
2: Genau, da werden wir auf jeden Fall jetzt in der Folge ähm, drüber sprechen. Nochmal kurz die Einordnung, wie ist die Folge zustande gekommen? Ich habe es in unseren Münzwegfolgen folgen ganz häufig erklärt. Ich habe jetzt in Berlin den Holzmarkt geonboardet und das läuft über eure App. Ähm, das waren dann auch die ersten Erfahrungen, die ich tatsächlich in dem Bereich gemacht habe. Und jetzt folgen weitere Geschäfte, weil ja, es ist wie immer, es gibt erst einen kleinen Kern und dann breitet sich sowas aus. Abgesehen davon habt ihr auch in Berlin schon, ähm, glaube ich, drei, drei Subways, die ihr ausstattet, wo, wo man mit Bitcoin bezahlen kann. Und, oder vier?
3: Genau, es sind mittlerweile sogar vier, genau. Es ist eine äh, ganz spontan dazugekommen. Äh, letzte Woche ist sogar noch ein weiterer Subway dazugekommen. Ich muss, müsste gerade lügen, wenn ich wüsste, wo er ist. Aber das ist sehr, sehr überraschend. Mittlerweile spricht sich das auch wohl im Subway-Universum rum, dass man uns benutzen kann. Das ist super.
2: Und... Über die ganzen Erfahrungen, die ich mit dir, mit eurer Firma und auch mit den Kunden sozusagen gemacht habe, ähm, ist mir halt aufgefallen, dass das auf jeden Fall skalieren kann und dass das nicht nur ich kann, sondern, wie ich das immer sage, wenn ich das kann, kann das jeder. Und das soll so ein bisschen der Anknüpfpunkt für die heutige Folge sein, dass wir Einblick in Lieber geben. Ähm, deswegen, was gerade so grundsätzlich erzählt, was ihr macht, ähm, aber jetzt nochmal so ein bisschen von der, von der technischen Seite. Wie läuft das tatsächlich ab, wenn ihr ein Geschäft mit eurer App ausstattet? Seid ihr Custodial, also seid ihr, verwahrt ihr dann die Satoshis? Äh, wenn ja, wie? Ähm, gibt es Möglichkeiten, dass es dann nicht mehr über euch verwahrt wird? Wenn ja, wie? Und wie ist vielleicht auch noch so eure Zukunftsplanung von dem, wo ihr noch hin wollt? Also was kommen noch für Applikationen in der Zukunft? Also nochmal so die, die Eingrenzung ist Zustand. Also was mhm. bietet ihr tatsächlich jetzt zum heutigen Tag an? Wir haben es äh, heute den 29. April und was folgt perspektivisch in den nächsten Monaten? Wenn wir das erstmal nochmal so eingrenzen könnten und dann kann ich sagen auch, wie das alles bei uns gelaufen ist.
3: Okay, gut. Kommen wir mal ganz vorne an. Also, LiPo ist äh, ja, der ein Zahlungsdienstleister, der ausschließlich Bitcoin-Lightning Zahlungen akzeptiert in ihrem pointer of äh, wie, wie der genannte der Hörer der, der Münzgasse schon ein bisschen weiß, das Lightning-Netzwerk basiert ja ziemlich darauf, dass irgendwelche Computer immer online sind. Und äh, wir haben uns ganz zu Anfang Gedanken gemacht, dass wir ein fully non-custodial Service sein wollen. Dafür hätten wir aber, äh, oder hatten wir Erst die Schwierigkeit in, an, ähm, auf uns genommen, einen Lightning-Note auf dem Telefon oder auf dem Point-of-Sale-Terminal halt laufen zu lassen. Mit drei, vier Iterationen später haben wir halt festgestellt, der Shop-Eigentümer ist unter Umständen halt nochmal Angestellte, ist unter Umständen nicht immer im Laden, das heißt, ist doch nicht immer online und so weiter. Und ähm, dann haben wir gesagt, okay, auch wieder der Einfachheit halber, setzen wir eine Lightning-Note auf, über die wir alle unsere Merchants verwalten. Wir schreiben also ein Ledger mit ähm, oder ein Kassenbuch mit, wer wann welche Zahlung erhalten hat und weisen die dann entsprechend in, de in der Software aus. Wir haben einen Rechnungslauf, der abends um 22 Uhr läuft. Für alle, die die Bitcoin empfangen ähm, und dann auch den Bitcoin halten wollen, zahlen wir dann on-chain auf die Lipa Wallet for Business. Auf die Wallets, auf die Bitcoin Onchain Wallet, die dann mit dem Telefon von dem Merchant verknüpft ist, zahlen wir die Bitcoin aus. Wir versuchen das, so viele Transaktionen auf einmal in eine große Transaktion zu packen. Genauso wie Pocket das auch macht, um halt auch dort On Gebühren zu sparen und ob die und die, die Blockchain nicht zu stark zu überlassen. Also, kurzer Wrap Up Merchant empfängt auf unsere Not, wir sind äh, für 22, maximal 22 Stunden Kastodien und schicken dann am Abend die, äh, über den Rechnungslauf die Bitcoin zurück auf das Telefon, auf die Wallet auf dem Telefon. Hat der Merchant sich jetzt entschlossen, Euro oder Franken zu nehmen, läuft derselbe Rechnungslauf auch am Abend, nur wird halt kein Bitcoin ausgezahlt an den Kunden. Dort geht dann ähm, die Zahlung direkt an einen Broker. Für Deutschland und Österreich arbeiten wir mit Confinity zusammen. Confinity ähm, nimmt die Zahlung entgegen und zahlt dann den Eurobetrag an den Merchant. Aus. Wichtig ist hier, dass LIPA die das Volontaritätsrisiko übernimmt. Das heißt, wenn du morgens um 8 Uhr äh, in deinem Café einen Kaffee verkauft hast und der Kunde hat 3,50 Euro für den Kaffee gezahlt, wirst du am Abend äh, diese, diese Rechnung wiederfinden in deiner Auszahlung, beziehungsweise am nächsten Morgen Fachzipper ist zwar schnell, aber über den Abend, abends um 10 Uhr zahlen die nicht mehr aus. Das heißt, du wirst am nächsten Morgen auf deinem Konto, wirst du die 3,50 Euro minus 0,98 Prozent Wechselgebühren finden. Wo wir gerade bei den Gebühren sind, bleibst du im Bitcoin-Netzwerk, also versuchst du die zirkuläre Ökonomie mit zu unterstützen, ähm, kostet dich Lieber, der Benutz von LIPA kostet dich dann genau gar nichts. Das Einzige, was wir nicht für dich übernehmen können, sind die On-Chain-Gebühren. Das heißt, wenn wir eine Auszahlung machen, zahlt der Kunde dann die On-Chain-Gebühren die variieren sehr stark, aber was ich gerade schon sagte, wir versuchen das so stark wie möglich in eine große Transaktion zu fassen und verteilen dann die Transaktionsgebühren über alle Teilnehmer an dieser großen Transaktion. Das ist das, was Lieber aktuell kann. Ich habe eben schon die, beziehungsweise die Auszahlung dann passiert. Ich habe eben schon erwähnt, dass ein Geschäft, also das Restaurant hat eventuell noch irgendwelche Kellner oder Kellnerinnen, die die Gäste bedienen. Und auch eventuell dann ähm, einkassieren. Das ist mit LIPA auch möglich. Mit LIPA haben wir so ein zweistufiges System. Der ähm, Gastronom, also der Besitzer des, des Unternehmens, hat normalerweise die Version äh, für den Eigentümer. Dort hat er Zugriff auf die Funds. Er kann sich seine 24 Seedwörter, also Bold, äh, 39, äh, BIP 39 Wörter, kann er sich auch, sollte er sich aufschreiben, gut weglegen. Das behandelt er ja super mit der Lehr, wie das funktioniert. Darüber hat er dann auch die Möglichkeit, seine, falls irgendwas mit der Lippa-Applikation ist, er hat sein Telefon verliert oder so, kann er dann mit diesen äh, Seedwörtern kann er seine Applikation auch wieder herstellen. Und er hat Übersicht über alle Transaktionen von allen seinen Mitarbeitern. Und er kann natürlich seine Mitarbeiter verwalten. Das heißt, wenn er jetzt äh, zwei, drei Keller hat, sage ich jetzt mal, äh, das ist das gleiche wie jetzt hier, ich bin gerade in Kreuzlingen auf der Wildband-Swiss-Konferenz. Ähm, dort haben wir jetzt auch. Der Sascha, der äh, Veranstalter, hat halt das Organisationsgerät und das ist das äh, mit, äh, Eigentümergerät und die Kassen sind als Mitarbeiter in seinem Gerät registriert. Das Schöne daran ist, es ist keine andere äh, Applikation, auch die Kassengeräte installiert werden darauf mit WIPA installiert. Der äh, Eigentümer gibt, keine Ahnung, zu, äh, SBC für Swiss Bitcoin konferenz Kasse 1 äh, als Mitarbeiter ein, dann bekommt er einen QR-Code angezeigt, der Mitarbeiter scan also das Mitarbeitergerät für das Kassengerät äh, scannt diesen QR-Code und ist dann direkt mit dem Algentumer verbunden. Das heißt, die Kasse kann jetzt nur, sieht auch nur den, den Point-of-Sale-Terminal, also die, 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 die Zahleneingabe, kann äh, Bitcoin im Auftrage des Unternehmens empfangen, aber hat nie Zugriff auf die Funds. Das war uns extrem wichtig, dass wenn, die, äh, wenn, wenn wir dort ähm, Kellner haben, die im Auftrag des, des Unternehmens. Bitcoin empfangen, dass die eben nicht Bitcoin wegschicken können. Das obliegt und auch ob bleibt wirklich nur beim Eigentümer.
2: Sehr, sehr viele gute Punkte, die du angesprochen hast, um das auch nochmal klarzustellen, was ihr könnt aktuell, was ihr nicht könnt, beziehungsweise wo ihr jetzt noch hin wollt. Also wir waren jetzt schon dabei, ihr, ihr geht von Custodial wieder Richtung Non-Custodial innerhalb des Prozesses. Also man will tatsächlich auch die Eigenverantwortung des Eigentümers haben und ihr habt aber auch, wie gesagt, die Möglichkeit, dass ihr dem An also den, den Eigentümer sagt, pass mal auf, selbst wenn ihr euch mit Bitcoin nicht auskennt, ihr könnt Bitcoin akzeptieren und ihr kommt gar nicht in Kontakt damit und das funktioniert auch schon zu 100 Prozent, ja?
3: Genau, ja. Also man muss natürlich bei Coinfinity muss man äh, den sogenannten KYC durchmachen. Äh, dort haben wir, ähm, haben wir jetzt auch die ersten Erfahrungen gemacht, äh, dass sehr viele Punkte in dem KYC drinstehen, weil sie für eine eine, eine Broker ein Broker On Ramp gemacht sind. Da steht sowas drin wie ähm, wenn du Bitcoin tradest, können wir nicht für die Volatilität haften und so weiter. Das verschreckt viele. Da bin ich mit Coinfinity auch wirklich im Gespräch, dass wir es vielleicht schaffen, dann einfach ein einzelnes Dokument zu machen für das ähm, Merchant ähm, Onboarding, weil die wollen nicht traden. Die wollen auch, die wollen eigentlich gar nicht wirklich so stark mit Bitcoin in Berührung kommen. Sie wollen gerne den Tourismus mitnehmen, was du in den Holzmarkt sehr gut, sehr stark siehst. Viele Leute kommen, weil sie plötzlich dich interessieren. Das Bitcoin kommt, aber der Merchant sagt, ähm, Volatilität ist mit zu hoch, da kenne ich mich nicht aus. Ich habe da keine Zeit zu. Ich hätte gerne direkt den Euro wechseln und die wollen dann auch nicht reden Die wollen dann aber auch äh, sowas nicht lesen. Das verschreckt. Und da bin ich, wie gesagt, gerade mit, mit Coinfinity im in, in Gespräch, ob wir das da nicht noch wie so eine Einzel, Extra-Account machen können, dass sie gar nicht ins, in die Trading-Applikation hereinkommen und tatsächlich nur den Wechsel machen können. Für den Frankenwechsel läuft es tatsächlich gerade ähm, ähnlich. Den Frankenwechsel macht Lieber selber. Wir lassen uns gerade ähm, genauso wie Pocket, das hat eine, fließen uns gerade eine Selbstregulierungsorganisation an, dass wir das Brokerage übernehmen dürfen. Und jetzt in der Übergangsphase, das, ähm, Unterliegen wir diesem ähm, FINMA Sandboxing. Dort dürfen wir entsprechend als Broker so auftreten, dass wir sehr, sehr starke Limite haben. Aber wir sehen im Moment die, ähm, die Anmeldezahlen Richtung, wir wollen Franken wechseln, sind in den letzten zwei Wochen waren es vielleicht drei oder vier. Das sind so Zahlen, die kann man noch ganz gut helfen.
1: Ich will noch mal einen kleinen Schritt zurück machen und mich so in die Lage versetzen, wenn ich jetzt vielleicht ein kleines Business hätte und Lipa nutzen wollen würde. Jetzt habe ich gelesen, Lipa ist nicht nur für den Businessbereich anwendbar, sondern auch für Privatpersonen. Vielleicht kannst du mal sagen, was da die Unterschiede sind, vielleicht in der, in der Handhabung oder in, der, in, der, in den Funktionen, die sich da einem bieten. Und anschließend die zweite Frage, wenn ich mich für Lipa entscheide, in mein Geschäft oder privat zu integrieren, muss ich da Kontakt zu euch aufnehmen oder kann ich das ganz individuell und selbstständig für mich einrichten?
3: Du hast die Webseite sehr gut gelesen. Es gibt da ja zwei Bereiche. Es gibt den Consumer-Bereich und es gibt den, den, den Business-Bereich. Der Consumer-Bereich ist tatsächlich, da ist die Webseite unserer Zeit voraus. Wir sind gerade dabei, den Consumer-Bereich zu entwickeln. Kurz zwei Worte dazu, weil ich glaube, die Lipper Wallet for Business ist äh, hier gerade interessanter. Die Lipa-Wallet, wir suchen auch noch einen sinnvollen Namen dafür, also ein sketchy, so ein catchy Name dafür, Lipa-Wallet ist jetzt erstmal der äh, Arbeitsname. Das wird ähnlich wie die Phoenix-Applikation ist, ich weiß nicht, ob, äh, ob die bekannt ist, ist eine Non-Custodian-Lightning-Wallet, äh, wo Async als Betreiber Liquidität, das liquiditäts Lipa wird. Die also Lipa-Wallet wird sich genau in dieser Sparte positionieren. Mit dem Riesenunterschied, dass... Und das ist ein Privacy-Gewinn, dass äh, die Lipa-Wallet eben das Routing selber macht. Über einen bestimmten Trick können wir das ganze Netzwerktopologie in sehr komprimierter Form auf das Telefon laden. Das Telefon macht dann die ganzen äh, das, die ganze Routing-Berechnung. Und das Einzigste, was halt ist, der Lipa-LSP ist dann erster und letzter Hop. Und ähm, wir wissen also nicht, wo Zahlungen hingehen und sowieso nicht, wo sie herkommen können aber genau wie wie Async, äh, sagen okay in diese Wallet sind so und so viel Satoshi reingegangen und so viel und so viel Satoshi ähm, das wird sich dann in ganz ganz weiter Zukunft auch ändern dass wir mehrere LSPs anbinden können aber das geht jetzt zu technisch mhm. äh, deine zweite Frage ist äh, oder das abzu abzuschließen Nipper Wallet und zwar möchten wir die erste Beta Version Anfang Juni auf der BTC Prag präsentieren. Das sieht soweit auch ganz gut aus, wenn ihr euch, ich mache jetzt ein bisschen Werbung, wenn ihr euch äh, auf der Webseite ein, ähm, nach ganz da unten scrollt oder bei dem bitter testing oder als Beta-Pester bewerben wollt, bitte einfach auf der Webseite eintragen. Wir haben jetzt schon eine, eine Tonne von Beta-Testern, aber wisst ihr, wie das ist? Man kann halt nie genug, haben. Genau zur Wallet for Business. Du kannst, wenn du möchtest, uns über äh, die Hello oder über die Support vorher kontaktieren, musst du aber nicht. Du kannst ganz, ganz normal in App Store gehen oder auf unsere Webseite hier dort über den Store-Link äh, die, die Applikation aus dem App Store herunterladen. Sie ist jetzt aus der e Beta raus, steht zwar in der Applikation, ist immer noch Beta. Aus dem Hintergrund, dass wir ähm, eigentlich nie fertig, fertig werden mit Testen. Die Idee, dass das Beta irgendwann wegkommt, ist stark dort, aber wir sind jetzt in Jahr zwei, die Applikation ist nicht ganz ein Jahr alt und hier geht es immerhin um Geld, also um richtiges Geld und ähm, da möchten wir auch von vorne hin symbolisieren, äh, schau, du musst noch ein bisschen vorsichtig sein, was du hier machst. Also, Frage, Sorge über deine Seedwords, dann ist eigentlich soweit alles gut und ähm, was ich eben erklärt hast, da wir äh, so Custodian with Minimal Risk sind, also deine Fans maximal 10 Stunden, 12, 22 Stunden, von 0 bis 22, 22 Stunden halten, haben wir in der, der Zeit, wenn irgendwas passiert, immer noch die Möglichkeit, dir deine Fans zu retten. Aber außerhalb, sobald sie auf der Lieferwallet for Business sind, hast du die Verantwortung, dann kommen wir nicht mehr hinterher. Deswegen steht noch das Beta da. Aber sonst, vom, vom Prozess her, ist es eigentlich sehr, sehr einfach. Du lädst die Applikation herunter, installierst die Applikation, wartest sie, wenn du sie nicht recovern willst, drückst du auf Neue Wallet erstellen und durchläuft den Prozess, gibt uns vier, fünf Angaben, wählst danach aus, ob du den, ähm, den Fiat-Wechsel oder den Bit oder in Bitcoin bleiben willst und bist dann eigentlich schon fertig mit der Registration. Dann geht es weiter auf unserer Seite. Wir müssen eben kurz schauen, ob du auch wirklich ein Business bist und ähm, ob, das, ob du dich nicht im, Na im Namen eines anderen Businesses registriert hast. Das heißt sein, das kannst du dem Telefon kommen, wenn wir deine, wenn du uns und deine Unternehmens-ID gegeben hast, können wir im Handelsregister nachgucken, können das nachprüfen. Das dauert im Moment ungefähr ein bis zwei Tage. Wir haben relativ viele, äh, viele, viele Registrationen im Moment. Und dann, wenn wir das gecheckt haben und gesagt haben, ey, alles legit, dann schalten wir dich frei. Erst dann kannst du den Point of Sale Terminal benutzen. Als Organisation kannst du dir aber vorher schon die Applikation anschauen, kannst du deine Seedwörter aufschreiben, kannst schon mal Employees anlegen, wenn du das möchtest. Das Einzige, die Funktionalität, die eingeschränkt ist, wenn du nicht verifiziert bist, ist der Point of Sale. Also du kannst keine beim empfangen, solange äh, wir das Agreement nicht haben. Und dann bist du eigentlich schon fertig. Oder? Das ist, ähm, der Prozess wird durch E-Mails begleitet, die wir dir schicken, ähm, damit du bereit weißt, in welchem Stand es gerade ist. Wir versuchen also möglichst transparent und, und informativ zu sein, dass sie sich abgeholt.
2: Vielen Dank für die tiefen und großen Einblicke. Aber du weißt, das ist äh, uns wichtig und mir ist es auch wichtig, dass das immer alles äh, sehr transparent läuft. Und da möchte ich mich auch bedanken, dass das bei euch auf jeden Fall so gelaufen ist. Äh, aber ansonsten hätte ich es auch nicht gemacht, wenn ich nicht den Eindruck gehabt hätte. <lacht> ähm, genau, jetzt gehen wir mal äh, in Folgendes. Ich möchte jetzt ganz viele Hörer mitnehmen, ganz viele Bitcoiner mitnehmen, ganz viele Leute mitnehmen, die Fragen haben. Ähm, vielleicht ist das zu viel Clipschule jetzt, aber ich mache das jetzt trotzdem, weil ich glaube, man kann nie genug erklären. Jeder Bitcoiner, jeder, der ein bisschen Ahnung hat von Bitcoin und sagt, Mensch, ich möchte, dass mein Lieblingsgeschäft Bitcoin empfängt, weil das war mein Antrieb. Das war mein Antrieb. Ich habe gesagt, Bitcoin bringt mir einen Scheißdreck, wenn ich damit nicht bezahlen kann. Also ich muss versuchen, mein Umfeld so zu gestalten, dass ich mir das baue, wie ich das möchte. Und das war mein innerer Antrieb. Und seitdem frage ich, egal wo ich bin, selbst bei Geschäften, die ich nicht so gut finde, weil ich finde dann immer negative Bewertungen auch äh, kacke, von vornherein, man weiß nie, was sich daraus ergibt, frage ich, ob ich mit Bitcoin bezahlen kann. Weil wenn wir nicht den Anreiz schaffen, Kunde ist König, Prinzipien gibt es, wenn wir als Kunde nicht nachfragen, werden die Geschäftsführer, werden die Leute nicht aufmerksam und den Druck erzeugen wir. So, habe ich gemacht, hatte ich Erfolg im Holzmarkt. Äh, ich bin auf einen interessanten äh, Eigentümer getroffen, beziehungsweise Besitzer getroffen, der gesagt hat, ja okay, aber ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Dann ganz einfach, setzt euch eine Stunde hin mit denen, erklärt denen grundsätzlich, worum es bei Bitcoin drauf ankommt Nämlich eine Hardware-Wallet, erklärt die Seed-Phrase, erklärt, welche Schritte man dann für sich persönlich zu gehen hat und im nächsten Schritt könnt ihr sagen, es gibt einen Anbieter, der euch im ersten Onboarding, also im ersten Schritt, einfach mit einer App ausstattet, das ist dann Deeper. könnt Kontakt zu euch aufnehmen beziehungsweise laden sich die App runter, installieren, nochmal kurz ähm, für die ersten Schritte mit dem Besitzer das testen, ein paar Probebezahlungen machen und dann, ganz wichtig, auch das Personal mitnehmen. Aber so könnt ihr. Und ich habe das jetzt im Holzmarkt einmal gemacht, da hat es ein bisschen länger gedauert. Um, und um ein bisschen ehrlich zu sein, es gab auch noch so ein paar Haken, aber die sind alle raus, weil ihr habt ja gesagt, ihr seid Beta, ihr habt Entwicklungsphasen, nicht alles lief perfekt, muss man direkt sagen, sondern einige Zahlungen sind nicht durchgekommen und das wird vielleicht auch in Zukunft passieren. Aber trotzdem hat man aus meiner Sicht eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Zahlungen funktionieren. Also ich würde jetzt mal sagen, 99 Prozent haben geklappt. Und das könnt ihr den Leuten an die Hand geben und dann sagen, pass auf, es geht dir nicht darum, dass du reich wirst. Es geht dir nicht darum, dass du irgendwie äh, shady Sachen machst, sondern es geht darum, dass du Technik lernst, die in der Zukunft wichtig sein wird, der Umgang damit. Und im allerletzten Schritt, und das wäre mir jetzt auch noch mal lieb, dass wir das zusammen besprechen, die wichtigste Frage ist die Steuerfrage. Wie habe hab ich das vor Ort gemacht? Wie, was empfiehlst du da immer, Bastian? Ich habe einfach gesagt, Leute, es sind so geringe Bezahlungen, das könnt ihr wahrscheinlich aus eurem Geschäfts äh, Bilanzen ganz locker auch sparen, weil so viele kommen ja nicht mit Bitcoin aktuell bezahlen, sodass ihr das locker einfach für euch zur Seite legen könnt und im Kassensystem einfach eine Barzahlung eintragt und dann seid ihr quasi aus dem Steuerthema schon mal raus, weil quasi Euro reingekommen ist und ihr könnt das ja im Nachgang auch äh, falls irgendwas ist, immer nachweisen über eure Auszüge, die ihr auch bereitstellt. Ist das so richtig?
3: Also Propagieren wir tatsächlich im Moment ganz genauso. Ich meine, zusätzlich dazu haben wir, und das ist vor drei Wochen noch unangekündigt live gegangen, wir haben mittlerweile ein Dashboard. Das heißt, über dashboard.lipa.swiss kannst du dich mit der E-Mail-Adresse, die äh, du bei der Registration benutzt hast, kannst du dich einloggen und hast eine Übersicht über alle die Transaktionen, die gemacht worden sind. Dort kannst, die kannst du filtern, die kannst du nach Kassenterminal filtern, wenn du mehrere Kassen oder mehrere Mitarbeiter hast kannst du dort ein Excel-File rausmachen. Selbst wenn du, äh, und das kannst du dann mit der Kasse gegengucken, gegen ähm, wir sagen dann auch so, wenn es keine extra Position in der Kasse gibt, die du eingeben kannst, dass du sagst, ich habe jetzt hier Bitcoin kassiert, ähm, kannst du das als, äh, als Handkasse, als Bargeldhandkasse nutzen und dann sagen, okay, guckst am Ende des Monats, ähm, sind es 200, 300 Euro, keine Ahnung, dann legst du die 200, 300 Euro als Bargeld in die Kasse und kaufst quasi deinem Geschäft die Bitcoin wieder ab. Somit brauchst du sie auch nicht auf die Blank schreiben. somit gehen sie direkt in deinen Eigentum über, das heißt auch die äh, jährliche Verwahrfrist greift dann, als Geschäft greift ja die jährliche Verwahrfrist nicht und es geht FIFO, also First in, First out, das er die ersten Bitcoin, die du irgendwo gekauft hast oder eingenommen hast, wenn du sie dann wieder ausgibst, werden zu dem Zeitpunkt bewertet, wie du sie eingenommen hast und ähm, dann bewertet für welchen Preis wechselst du sie wieder in Euro und diese Differenz wird dann als Capital Gain Steuer fällig oder darauf wird dann Capital Gain Steuer fällig. Ähm, den Bericht, den du runterlegst, um das noch rund zu machen, da steht der, der, der eine eindeutige ID drin. Also sprich der Payment Hash, da steht das Datum und die Uhrzeit drin, da steht die Menge an Fiat, in dem Fall Euro drin, oder da steht die Menge an Bitcoin drin und es steht drin, welches Kassenterminal das war oder welches welches ähm, welcher Mitarbeiter das war. Somit hast du auch deinem äh, der Steuer gegenüber jegliche Informationen, die du brauchst, um, wenn du zum Beispiel Bitcoin hältst, zu sagen zu dem Zeitpunkt war der Bitcoin so viel wert und du kannst dann die Capital Gain Berechnung machen. In Kurz, in, in Kürze werden wir ein zweites Download-Format haben. Das ist äh, ein Format für den für einen Dienst, der heißt Cointracking. Cointracking äh, ist dann noch viel genauer, als wir das äh, als wir das sind, wenn es darum geht, wie sich die Werte entwickelt haben. Du kannst dort explizite Steuerreports wirklich rauslassen, dass du die wirklich nur noch dem Steuerberater geben musst und der kann sie eigentlich so zu seinen Unterlagen beilegen. Das wird ein Format, was demnächst kommen wird. Uh, um es halt noch mal einfacher zu machen, wenn man sich nun entscheidet, den Bitcoin auf die Balance-Sheet zu nehmen, da halt dann entsprechend den Ausweis zu, Ausweisung zu haben. Also mittlerweile sehe ich es so, es ist nicht mehr ein Riesenproblem, Bitcoin auf der Balance-Sheet zu halten, wenn man entsprechende Dokumentation hat, wenn man entsprechende Nachvollziehbarkeit hat, aber auch wir sagen, für den ersten Schritt ist es vielleicht eine gute Idee, den Wechselgrad eben flott selber zu machen. Um, wenn du auch die, die Bitcoin nicht auf die Lipa-Wallet haben willst, kannst du uns auch direkt die Adresse von deiner Hardware-Wallet geben und wir schicken dann die Bitcoin dorthin. Habe ich eben noch vergessen, aber das ist jetzt ein Punkt, der jetzt nämlich damit wichtig wird, wo, wir, wo du sagst, okay, ich, ich lege einfach die Euro dann in die Kasse, muss dann nicht nochmal blöd alles hin und her überweisen und so weiter. Der Report ist derselbe
2: und, ähm, genau. Ja, genau, das ist auch das Setup, was ich tatsächlich mache, weil mir geht es ja auch darum, ähm, so ein bisschen über die Hintertür zu kommen und direkt dann Bildung zu verbreiten und mich als Bildungsangebot anzupreisen. Und ähm, dementsprechend kannst du den Leuten einen sehr, sehr guten Einstieg in die Hardware-Wallet geben, ähm, am besten noch eine, eine Bitbox mit an die Hand, dass die das alles lernen und man halt auch die das Personal dann schulen kann. Ne? Weil das das ist für mich... Ich kann jeden, ich will jetzt auch jedem gerecht werden, der ähm, tiefer im Privacy-Thema drin ist und sagt, Mensch, das ist doch alles getrackt und so. Ja, das verstehe ich auch, dass das nicht perfekt ist im Sinne von Satoshi Nakamoto, dass alles peer-to-peer, -Peer, aber Lightning ist nun mal nicht perfekt in dem Bereich. Aber wir dürfen nicht verkennen, wie viele Leute wir thematisch über solche Geschichten abholen und wie viele Leute dann mit mir in Kontakt oder mit anderen Bitcoinern, je nachdem, wer das dann macht, Kontakt kommen. Und dann quasi man doch Fragen bekommt in Zukunft und die doch gute, gute ne ich will nicht, ich, ich versuche dann auch Don't Trust Verify und sowas zu, äh, nicht nur zu vermitteln oder vorzuleben, aber dass man dass man einfach die Bildung dadurch extrem voranschieben kann. Also das ist mir jetzt aufgefallen, mir geht es in erster Linie darum, ich will irgendwo bezahlen, weil mir bringt sonst nichts. Und in zweiter Linie ist das ein Riesentool, um Nachfrage für Bildung zu sorgen weil wenn es erstmal irgendwo steht und angeboten wird und ähm, man das auch als Referenz nehmen kann, das ist leider der nächste Punkt an alle Bitcoiner, die zuhören: Ich habe den Holzmarkt ausgestattet. Der ist relativ bekannt in Berlin und jetzt folgen die nächsten. Wirklich, das, das spricht sich rum in der Gastronomie. Das sind, das sind wie, wie soll ich das sagen? Das ist so, man will nicht den Zug nicht mitnehmen. Ne? Die, die Leute gucken nach rechts und links und das ist immer so und man kann einfach eine enorme, wirklich eine enorme Arbeit vor Ort leisten, wenn man einmal anfängt. Und das kann jeder machen, das ist nicht schwierig und das ist überhaupt, wie gesagt, das ist vielleicht mal fünf bis zehn Stunden, die man investiert, um das wirklich sauber mit Hardware Wallet alles hinzukriegen und dann steht das System aber und du kannst Stück für Stück weiter in die Schulung gehen. Das ist mir halt auch nochmal wichtig, dass es das die Leute ähm, wirklich sich trauen, das anzusprechen und Versuchen über euch, weil was ist, also was ich auch merke, ist, euer Ansinn ist ja auch, ja, setzt euch eure, eure eigene Note auf und macht das selbst mit euren eigenen POS. Das ist ja auch euer Ziel, nur es ist nicht die Realität. Es ist nicht die Realität. Und das müssen wir einfach akzeptieren. Wir brauchen irgendeinen Einstieg und ich finde, da seid ihr perfekt für.
3: Vielen Dank. Ja, wir geben uns dann auch alle Mühe. <lacht>
2: Genau. Also äh, wir hatten ja jetzt das, das Steuerthema schon nochmal angesprochen. Wie ist es denn eigentlich, wenn ihr das in Euro umwandelt, dann, dann hat das ja eigentlich gar keinen Einfluss auf die Steuer, oder?
3: Ja, du hast eine ganz normale Einnahme, als hättest du Kreditkarte äh, oder Bargeld genommen. Also das ist bei dir bei, äh, auf deiner Balance taucht die Bitcoin nie auf. Ja. Weil du hast auch, äh, weil wir nehmen sie ja Kastodien für dich erstmal in Verwahrung. Dann überweisen wir äh, die, äh, den, die Satoshi die Menge an Bitcoin an Confinity. Confinity wechselt und zahlt in Euro aus. Das Geschäft wird nie in irgendeiner Weise Bitcoin sehen.
2: Ja. Dann habe ich jetzt nochmal eine ne kritische Frage ähm, mhm. zum Ende hin. Wir Bitcoiner wissen ja, dass unser gesamtes Leben aus Anreizen besteht, die tatsächlich durch. Gelder geschaffen werden. Also muss aus meiner Sicht, damit ihr auf lange Sicht auch besteht, müsst ihr ein Ke Geschäftskonzept haben, was auch sich selbst finanziert. Und das Geschäftskonzept von euch ist im Endeffekt, dass ihr die Volatilitätsrisiken übernehmt und darüber die Gebühren bekommt. Und weil ihr davon ausgeht, dass das in nächster Zeit bei einem Großteil der Kunden in Deutschland so sein könnte oder im Dachraum oder vielleicht sogar global, dass das ein Problem ist, sieht man ja auch in, äh, bei der Bitcoin Beach Wallet, die haben ja auch ähnliche äh, Ansinn, dass man die, die, die Risiken sozusagen rausnimmt. Ähm, ist das euer einziges Geschäftskonzept? Also ist das, mit dem ihr euer Geld verdient oder gibt es noch andere zukünftige Geschäftsfelder, die ihr äh, aufbaut?
3: Also... Auf einem Bein stehen ist immer doof, oder? Gerade wenn man irgendwie so ein Business aufbauen will, das auch nachhaltig sein soll. Äh, natürlich sind wir gerade nach anderen, noch weiteren Geschäftszweigen. Das ist zum Beispiel, wir haben unsere API geöffnet. Ähm, jetzt ist hier äh, Bischof, Bischofmaschinen. Da haben wir jetzt, habe ich gestern mit dem ähm, Aaron gesprochen und der hat jetzt mal ein API -Krieg von uns gekriegt und der guckt mal, ob er jetzt lieber in so, in so, einen, äh, in so eine Wending-Maschine reinkriegt. Darüber können wir Lizenzen verkaufen, zum Beispiel. Das ist so eine Idee, die noch im Raum schützt. Dann äh, die die Consumer Wallet, die Lipa Wallet, die wird eins ein Feature haben, das, das Initial Fundings. Das heißt, ich meine, du kennst es selber, meine, wenn du jetzt rumläufst und Leute auch spiel jetzt sollst du früher Blue Wallet, jetzt vielleicht äh, Phoenix und da Leute auf Satoshi und dann stehen die erstmal da und sagen, ja, jetzt ähm, äh, habe ich so ein Stück Software auf dem Gerät, aber was mache ich jetzt damit? Dann sagst du, Warte, ich nehme gerade mal meine Wallet. Ich fick dir mal 10.000. Ja, Bart, dieses On-Ramping ist noch ein Riesenthema, ähm, wo viele Leute dran knappern. Manche haben es schon in der Weise gelöst, dass man einfach sepa macht und on chain funds bekommt. Aber den, ähm, den Fritz zu Onboarding oder On-Ramping direkt spendable in Lightning, das kann noch keiner. Das ist einer meiner, meiner persönlichen größten Pains, weil ich sehe das immer, wenn ich zu meiner Stammkneipe fahre und ich habe, nun betreibe ich auch meine eigene Not, ähm, die ich nicht zum Zahlen nutze, sondern ich nutze auch zum Zahlen, nutze ich eine Phoenix oder eine Moon und ähm, dann stehe ich dann da vor dem Laden, Ist das nicht mal mehr ein Bier, weil du nur noch 15.000 Satoshi bei dir auf dem Gerät hast. Ja, und dann bin ich wieder forciert, blöd gesagt, mit vier mit zu zahlen, obwohl ich eigentlich das Geschäft unterstützen will und mit mit Bitcoin. Ich meine, das, die, meine Stammkneipe war tatsächlich unser allererster Kunde. Der hat Von Tag 1 hat er den ganzen Scheiß bisher mitgemacht, und natürlich will ich den, weil er mir uns unterstützt, will ich ihn auch unterstützen. Das heißt, was mache ich im Moment? Ich mache mal, ich mache Zeus aus, auf, ich überweise mir von der Zeus auf meine auf meine äh, Phoenix oder auf auf meine Spende, Spend Wallet und ähm, hab dann so mein eigenes Funding muss aber immer schauen dass meine dass meine äh, dass meine Lightning Node gefundet ja. diese Pain, die wollen wir jetzt endlich mal rausnehmen Weil es kann nicht sein dass wir das nicht schaffen äh, innerhalb von von einer Stunde vielleicht auch von ähm, Minuten mit mit Instant und Fast sepa Lightning fähig hier in Euro, in Dollar zu wechseln in Dollar in Bitcoin zu wechseln ja. genau das ist einer der Dinge und darüber um wieder zum, 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 Revenue zurückzukommen. Das wird zum Beispiel auch sein. Das können wir nicht für ein oder zwei Prozent anbieten. Das müssen wir, da müssen wir noch, da sind wir noch in der Findungsphase, wie, wie viel, wie viel, wie viel das sein wird. Aber es ist klar, es ist ein Premium Service, sage ich mal so. Ähm, da müssen wir noch herausfinden, was, was die Community bereit ist, dort, äh, dann dafür zu bezahlen. Aber das wird auch ein, ein Teil sein, wo wir versuchen, dann, unseren Revenue, ähm, zu machen. Und dann gibt es noch drei, vier andere Dinge, die jetzt noch so vor uns herschwören, die wir noch, die noch überhaupt nicht bruchreif sind. Aber wir versuchen uns so drei, vier vierbeinig aufzuschauen.
2: Ähm, da würde ich direkt noch eine Frage hinten anstellen. Bastian, du weißt, wie ich bin. Du hast es in den letzten Monaten auch äh, mitbekommen, <lacht> dass ich äh, mir nichts nachsagen lassen will, auch äh, in meiner eigenen Wahrnehmung, Ehrlichkeit zu mir. Wer sind denn die aktuellen, Geldgeber bei euch im Hintergrund beziehungsweise werdet ihr gefundet? Habt ihr an irgendwelchen funding Runden schon teilgenommen? Ähm, mir ist es einfach wichtig, das zu sagen, weil mhm. Bitcoin so zu tun hat, don't trust verify und es wirklich auch auszusprechen und wir kommen gut miteinander, klar, aber da ist bei mir tatsächlich immer äh, sofort ähm, Alarmglocken.
3: Ja, also, ähm, wir sind tatsächlich durch einen Angel-Investor gefundet, der besitzt die Generosity, dass er uns bis Ende diesen Jahres, ähm, mit, ich darf leider weder den Betrag noch die Person nennen, weil das, weil wir das im Agreement haben, es, äh, ein Bitcoin, also es ist wirklich ein, ein OG. Was er sagt, was ich, was ich verbreiten darf, ist, er war eine, äh, doch er, er hat den, den Treiber für das, äh, Grafikkarten-Mining in Bitcoin geschrieben. Und, ähm, kann man seine Research machen, wenn wenn, wenn, es, wenn er es irgendwann selber veröffentlicht hat, dann, dann wisst ihr vielleicht, dann, wann wer es ist. Aber er unterstützt uns seit November 21 und hat uns in der in der Seed, in der Pre-Seed-Phase, das darf ich tatsächlich sagen, was wir, weil wir das auch veröffentlicht haben auf den entsprechenden Plattformen, mit einer Million Schweizer Franken befandet. Und äh, wir sind jetzt letzten November in die zweite Runde gegangen. Dort haben wir dann nochmal nachgelegt, das ist noch nicht veröffentlicht, das wird aber wahrscheinlich dann irgendwann kommen dass wir so bis Mitte 24, wie das aussieht, gut gefundet sind. Und bis dahin äh, müssen wir dann nochmal schauen, dass wir ein weiteres Genau. Wie du hörst, sind wir noch nicht profitabel. Aber das, ich meine, auch seine, die die, die also das Anliegen des Angel-Investors geht genau mit dem Anliegen, was wir auch haben, überein. Er möchte die Bitcoinisierung vorantreiben. Und deswegen können wir auch die. Äh, die unsere Bitcoin-Services tatsächlich für an.
2: Vielen Dank. Genau, also mal abgesehen davon, dass ich das im Groben schon wusste, äh, aber genau das ist mir wichtig und äh, wieder an die Zuhörer, egal wie gut ihr mit Leuten zurechtkommt, diese Fragen müssen aus meiner Sicht kommen. Ähm, das ist das Wichtigste überhaupt und dafür bin ich dir sehr dankbar, dass du hier so offen ehrlich uns das alles äh, mitteilst und Markus, hast du noch Fragen, die sich jetzt im Laufe des Podcasts entwickelt haben bei dir?
1: Alle meine Fragen haben sich gerade beim letzten Punkt zerschlagen.
3: Hoffentlich habe ich sie beantwortet. Du hast sie,
1: du hast sie beantwortet. Ich wollte nämlich ähm, nochmal darauf eingehen, was denn am Ende dann der, der Kunde aufbringen muss, um euren Service zu nutzen. Aber du hast ja gerade gesagt, dass es for free ist. Also... Ihm entstehen da auch keine Kosten in diesem Prozess der Begleitung von euch? Also sei es diese E-Mail-Unterstützung etc.
3: Also die einzigsten Kosten, die auf den Kunden zukommen, sind die On-Chain-Kosten für den Miner. Wenn wir die On-Chain-Auszahlung machen. Sonst gibt es keine Kosten für Support, gibt es keine, keine Subscription-Fees. Du kannst, wenn du im Bitcoin-Space bleibst und den Bitcoin-Space damit unterstützt, vielleicht sogar auch, und das ist... Ähm, auch was ich nicht müde werde, äh, bei unseren Kunden zu, ein bisschen zu, 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 herauszukitzeln. Auch mal, dass der, dass der Merchant dann auch zu seinen Suppliers geht und sagt, hör mal, ich beziehe hier Bitcoin, kann ich dich nicht auch mit Bitcoin zahlen? Sodass wir wirklich endlich mal in eine zirkuläre Ökonomie kommen. Dann sind wir mehr als glücklich, euch den, den Service for free zu geben. Hier geht es wirklich darum, dass Bitcoin in den, in den, in den Markt und in den eine, Marktzyklus kommt, in den Zahlungszyklus kommt, ähm, dass, dass wir sagen können, okay, das, das kann man wirklich als Geld und das wird auch als Geld genutzt. Das ist ein großes Anliegen.
2: Ja. Das merkt man und das spürt man. Und wie gesagt, ich kann alle nur hinweisen, probiert es doch mal aus. Ähm, fragt nicht, also klar, ihr könnt mich sowieso immer gern anschreiben, fragen, ihr könnt aber auch, es gibt ja auch andere, ne? es gibt in, in Dresden gibt es äh, von uns ja einen, der Ben, der macht das auch gegen Bezahlung allerdings auch, dass man im Endeffekt das Onboarding betreibt, weil natürlich, wenn man das mit mehreren Geschäften macht, und das merke ich auch gerade, es wird immer zeitintensiver und ähm, dann geht es irgendwann auch an die eigene private Zeit und irgendwann muss das natürlich auch mal einen Kunde bezahlen. Was ich aber merke, die Leute sind bereit dafür auch. Also ich will es aktuell zum Beispiel, ich möchte nicht dafür bezahlt werden, weil ich einfach selber noch sehr viel lerne und ich möchte ein Produkt anbieten, was auch sehr, sehr gut ist. Deswegen ist es ähnlich wie bei euch so eine Testphase. Aber wenn das irgendwann mal gut funktioniert, gerade das Bildung vermitteln und sowas, äh, kann man natürlich dann schon sich auch irgendwann... Aber es ist nicht der primäre Punkt, sondern der primäre Punkt ist, dass man endlich mit seinem Bitcoin überall was anfangen kann. Weil dann, mir geht dieses Gewechsel auch richtig auf den Sack. Mir geht das so auf den Sack, dass ich jedes Mal irgendwelche andere Sachen noch mit äh, whatever bezahlen muss. Weil mit Bitcoin geht es einfach viel leichter und viel besser und da habe ich einen besseren Überblick und ja, darum geht's.
3: Aber dass du es gut sagst, das mit dem Überblick. Da habe ich let letztens noch ein Gespräch mit meinem Vater gehabt, wo er sagte, ja, aber ich kriege dann eine Abrechnung bei meiner Kreditkarte oder bei der Bank-Ding wo habe ich die denn dann bei Bitcoin? Dadurch, dass du ja die Zahlung ausgelöst hast und direkt peer-to-peer -peer, hast du die natürlich bei dir in deiner Software, in deiner Wallet hast du die Übersicht und du siehst es nicht erst am Ende des Monats, du siehst es genau dann, wann es passiert ist und du siehst es genau dann, ob es erfolgreich war oder nicht. Und das hat bei ihm auch so ein bisschen Klick gemacht dann mittlerweile, die ist ja ein Standard, was ich ganz cool finde und er ist 78. ich. <lacht> Gut, aber nur das, seit als, 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 als nein.
2: Naja, aber äh, die, die, tatsächlich, diese Über, dieser Überblick ist viel besser gegeben, äh, als wenn du mit einer Kreditkarte oder whatever bezahlst. Es ist hundertprozentig so. Also ich glaube, ganz mhm. viele, also mal abgesehen davon, dass ich bewusster konsumiere, wenn ich Bitcoin auch ausgebe, äh, das kommt ja auch noch on top, aber das hat so viele Vorteile. Es braucht halt nur die Akzeptanzstellen und... Ähm, es wird aber, es wird, ich äh, glaube daran und ich merke es, ich spüre es und ich kann, wie gesagt, ich wiederhole mich, aber ich wiederhole mich auch gern, fragt, ob ihr mit Bitcoin bezahlen könnt. Ihr seid der Kunde, ihr seid der König. Eures Geld wollen die Menschen oder die Geschäfte. Also habt ihr auch eine Entscheidung darüber, über was das läuft. Geld entsteht nicht durch Staaten, Geld entsteht immer von unten und ihr entscheidet, was für euch Wertigkeit hat und was nicht und wir müssen nur dranbleiben und da ist jeder Bitcoiner gefordert. Jeder Bitcoiner. Genau. Ja, einen Punkt habe ich noch stehen, Bastian. Ich mache es jetzt zum Schluss trotzdem noch, auch wenn es mir ein bisschen rausgerissen ist. NFC-Zahlung hatten wir erst angesprochen. Mhm. Also nochmal kurz, um auch alle mit abzuholen. NFC-Zahlung bedeutet, dass du quasi Bitcoin wie mit einer Kreditkarte bezahlen kannst. Also mhm. so wie wir es im Supermarkt kennen, du hältst die Karte dran, es piept und es ist fertig. Mhm. Funktioniert es schon bei euch oder soll es funktionieren bei euch oder ist es überhaupt vorgesehen?
3: Also wir haben jetzt für die Swiss Bitcoin-Konferenz, haben wir mal einen Prototypen gemacht für auf der Android-Plattform. Ähm, das heißt, hier in, äh, in Kreuzlingen kannst du dieses Wochenende tatsächlich aktuell schon mit einer NFC-Karte äh, bei unserem Zahlungsterminal bezahlen. Das ist tatsächlich auch schon, weil wir sehr, sehr reckless sind, sag ich jetzt mal, in der aktuellen Version auf dem ähm, Google Play Store, in der Null Version 061 oder so ausgerollt. Das heißt, ihr könnt es gerne testen. Ihr könnt ähm, wie heißt es uns auch sehr, sehr gerne Feedback geben, wenn irgendwas noch nicht funktioniert hat. Auch hier haben wir jetzt schon gesehen, es gibt ja ein oder anderen Probleme, die wir jetzt schon anfangen, angefangen haben zu, zu lösen. Das heißt, wenn ihr noch ein bisschen warten wollt, wartet auf die 063 oder so, also die, auf die nächsten zwei Versionen, wo wir die gröbsten Fehler dann noch raus haben. Aber en gros funktioniert es tatsächlich recht gut. Also die -Terminals sind oder die lipa post terminals ähm, sind tatsächlich in der Lage, ähm, via NFCs zahlungen abzuwickeln.
2: Wie hoch ist denn, sage ich mal, die Wahrscheinlichkeit, dass wenn jetzt große Firmen wie SumUp oder andere äh, POS-Betreiber, also Point-of-Sale-Betreiber, die jetzt ganz normal in den Geschäften oder in den ähm, Supermärkten sind, dass, dass die im Endeffekt euch integrieren beziehungsweise dass die euch übernehmen und dadurch vielleicht auch ein bisschen eure grundsätzlichen Unternehmens- herangehensweisen, was Privacy angeht und was so ein bisschen Fundamente des Bitcoin, Bitcoiner-Daseins verwischen würde. Also ist sowas vorgesehen? Also,
3: also sind weder sind weder Angebote da, dass uns jemand übernehmen wollte oder so, noch, noch, also ich spreche jetzt mal aus, aus, für meine beiden Frauen mit. Damit. Also im Moment sehen wir da überhaupt keinen Bedarf, dass wir in irgendeiner Weise unser, unsere Tätigkeit als Geschäftsführer abgeben wollen. Theoretisch wären SOMAP und die ganzen äh, Post-Terminals <lacht> wären tatsächlich in der Lage, uns zu implementieren, uns zu, zu anzubinden. Wären tatsächlich, weil wir uns unsere Ape und unsere API geöffnet haben und so weiter, wäre das tatsächlich möglich, mit relativ wenig Aufwand, ähm, uns in das Kassensystem zu kriegen. Äh, dort versuchen wir auch immer, immer wieder mal Kontakte zu, zu Lightspeed oder zu für die ganzen Zahlungskassensysteme, Kassensystemhersteller CG oder Zittel, Zittel heißt es genau, der, die Paypal-Tochter, äh, versuchen wir immer wieder Kontakt aufzunehmen und mal zu, zu hören, ob da äh, Interesse besteht und so weiter. Wir stoßen nicht mehr auf zu taube Ohren, aber es sind alles Riesenkooperationen, was da heute noch passiert. Also bin da guter Dinge, dass wir es das irgendwann vielleicht schaffen ähm, mal in einem, in, einem, in einem Zahlungsterminal, der nicht von uns ausgegeben worden ist, aufzutauchen, also in irgendeinem Kassensystem, -Anbindung. Aber das sehe ich im Moment als ah, mal prozentige Wahrscheinlichkeit. Das braucht echt noch ein bisschen.
2: Mhm. Okay. Ja, aber ich kann ja sagen, im Holzmarkt war äh, vor kurzem ein Entwickler von äh, SumUp. Und ähm, es wird es ist ja, das meine ich wieder damit, es erzeugt auf allen Ebenen Aufmerksamkeit. Ihr glaubt gar nicht, was das für einen Impact hat, wenn man solche Sachen macht. Ähm, deswegen, ich glaube, die Zeit ist perfekt. Und mhm. ja.
3: Das Lustige wäre, die, ähm, egal ob es eine Kreditkarte ist oder ob es eine, eine von den äh, Bolt-Karten sind oder so, die sind, das ist alles NFC. Also auch Kreditkarten benutzen sind nfc Skandal mhm. Und äh, dadurch sind die Kreditkartenterminals jetzt eigentlich schon in der Lage, Goldkarte zu lesen. Sie können sie einfach nur nicht benutzen. Sie können nur nichts damit anfangen. Das ist halt das Interessante daran.
2: Gibt es eigentlich auch Begrenzungen aktuell, was eure Kanäle angeht? Also ihr, ihr stellt ja quasi die Liquidität bereit. Nehmen wir mal an, es würde ein riesen Bullrun -Bull kommen und es würden jetzt extrem viele Anfragen kommen. Ähm, habt ihr da auch irgendwann Liquiditätsengpässe?
3: Also wenn, wenn, wenn wir innerhalb von kürzester Zeit ungefähr 3,8 Bitcoin ausgeschöpft haben, dann haben wir Liquidität. Okay. Also wir sind, wir haben zurzeit, ähm, oder unsere, unsere Strategie da ist, in gutem Kontakt mit, äh, den, den gängigsten Wallet-Herstellern zu sein. Also Moon, Wallet of Satoshi, Breeze, über äh Blink, wie sie jetzt heißt. Also hier die, die, der ja. frühere Bitcoin-Bitch-Wallet. Dann, äh, Wallet of Satoshi sowieso, mit Async haben wir ähm, direkte Kanäle auf. Ähm, dass wir eigentlich schon allein durch unsere unsere, unsere Notmanagement-Strategie eigentlich so aufgestellt sind, dass wir sehr schnelle und sehr direkte Zahlungen haben. Dort schauen wir natürlich, dass die Channel nicht nicht, nicht depleten, also nicht die ganze Liquidität auf unserer Seite ist. Und wenn natürlich jetzt in der, na, wie du schon sagst, das ist ein Bullrun, und das haben wir plötzlich 3.000, oder 6000, äh, Merchants mehr, und da gehen wir über den Tag hin, und, und, jeder zahlt plötzlich mit, oder Großteil der Leute zahlt plötzlich mit Bitcoin. Haben wir auf dem Weg sicherlich schon Sorge getragen, dass wir, ähm, wir mehr, noch mehr Inbound Liquidität haben. Und selbst wenn, also Aussage ist, wir monitoren das ganz, ganz heftig. Und schauen halt, dass immer genug Liquidität da ist. Im Moment haben wir einen Buffer von ungefähr 3,8. 3,8 Bitcoin, ähm, wo, wir, oder wo wir uns doch recht komfortabel
2: mitfinden. Sehr ja, gut. Wie gesagt, ähm, das Thema Privacy, das hatten wir ja vorher auch schon immer behandelt. Wir haben, sind da auch sehr kritisch ins Gespräch gegangen. Ähm, da waren dann auch die jeweiligen zufrieden mit dem, was so zumindest transparent nach außen gegeben wird. Es ist nichts perfekt, das, das, das will ich auch nicht sagen. Ne? Man kann immer alles besser und von Grund auf wie Satoshi es im Sinne hat, machen. Aber wir müssen dann die Leute erstmal rankommen. Und ähm, das ist zumindest mein Punkt. Erst wenn ich im Gespräch bin, erst wenn ich ähm, die, die Funktionsweise zeige, öffnen sich für viele auch die Türen außerhalb der theoretischen Auseinandersetzung mit Bitcoin. Und ähm, deswegen, ich persönlich stehe auch dazu. Ja? Ich ähm, verdiene, Wir verdienen auch übrigens kein Geld mit euch. ist auch ganz wichtig. Ich habe auch keinen Cent äh, bekommen für das äh, Bewerben oder irgendwas, sondern das ist einfach nur, weil ich gemerkt habe, dass es das gut bei euch funktioniert und ähm, ihr das richtige Mindset dahinter habt. Und ja, das ist mir auch nochmal wichtig, zum Ende hin zu sagen. Ja, Markus, für dich nochmal, ich glaube, es ist ein guter Übergang. Wir haben ja jetzt beschlossen, auch zusammen zu BTC 23 auf jeden Fall zu gehen. Und ich habe auf der BTC23 Bastian Kengel, auf der btc, 23 Bastian, kenn auf der BTC 22 Bastian kennengelernt und auch die Funktionsweise von LIPA. Freust du dich schon drauf? Und wenn ja, was sollte man als Zuhörer jetzt tun?
1: Auf, auf was soll ich mich freuen? Auf die BTC 23, auf Bastian, auf LIPA? Auf alles. Auf alles. <lacht> <lacht> Dann freue ich mich auf alles. Ja, natürlich freue ich mich drauf. Vor allen Dingen freue ich mich darauf, dass wir das zusammen machen und da hoffentlich ein paar schöne Tage haben werden. Äh, ist ja keine Frage, was die Leute machen sollten. Ich denke mal, das ergibt sich nach Hören der Folge von selbst, weil ich denke, dass äh, Bastian und das Lieberteam team einen richtig guten Service bereitstellen, den auch in Zukunft noch weiterentwickeln und ausbauen du machst eine wertvolle Arbeit, Manu, andere machen eine wertvolle Arbeit, indem sie genau das tun und ja, verschiedene kleine Unternehmen noch versuchen, onzuborden. Wenn man das Ganze jetzt so in der letzten Stunde, Dreiviertelstunde gehört hat, dann muss ich sagen, ist das auch sicherlich kein Hexenwerk, sich mal äh, einen Vormittag damit zu beschäftigen. Und heutzutage gibt es ja auch viele, die mit der Zeit gehen und ähm, ein bisschen was Neues auch ins Unternehmen einbringen wollen. Und da finde ich, da spricht überhaupt nichts dagegen, dass man ein kleines Terminal schafft, in dem man äh, ja, Bitcoin-Zahlungen bereitstellt. Ja, man Einfach nur, um das anzubieten. Und wer das machen will, haben wir ja gerade gehört, ihr könnt das selbst machen, ihr werdet unterstützt. Und ich glaube, wie gesagt, es ist kein Hexenwerk. Ja, daraus ergibt sich auch die Antwort auf deine Frage, Manu, was die Leute jetzt machen sollten, sich mit Lieber beschäftigen.
2: Genau, sich mit Lieber beschäftigen und am besten noch eine Karte für die BTC 23 kaufen. Ähm, da können sie nämlich Lieber direkt auch vor Ort äh, feststellen, ob das funktioniert bei so einer großen Konferenz mit Caterern, die zum Beispiel gar keine Ausbildung darin haben, weil darum geht es halt auch, die Einfachheit zu spüren. Und wie gesagt, wenn ihr zu BTC 23 kommen wollt, 5% kriegt ihr mit dem Code Münzweg und 5% wenn ihr mit Bitcoin bezahlt. Wie gesagt, wir haben uns jetzt letzte Woche entschieden, dass wir das auf jeden Fall zusammen besuchen. Es ist ein super Einstieg in Bitcoin, um da auch tiefer reinzukommen, Leute kennenzulernen und vielleicht dann auch außerhalb vom Podcast die Leute nochmal zu sehen und zu treffen und zu verstehen. Ja, Für so ein bisschen Vertrauen habe ich das immer gebraucht, die Menschen auch zu sehen und mal mit denen zu reden, um zu spüren, wie sie tatsächlich sind, das ist so ein bisschen auch eine, eine Sache, die mir extrem wichtig ist. Ja, Bastian, hast du noch Sachen für uns? Möchtest du noch Werbung loswerden?
3: Nein, also nochmal ähm, ich beiden nochmal ein Glückwunsch zu dem Podcast. Ich höre mir eigentlich immer an, auch Leas, äh, Leas Weg verfolge ich ganz, ganz gerne. Es ist auch immer sehr interessant, was sie dann doch so alles, wo sie sich sträubt und wo wo sie sich hängt und, und wo das alles noch nicht so will, wie sie denn doch selber vielleicht will. Das ist sehr cool. Dann äh, dir, Manu, super, herzlichen Dank für die Unterstützung, die du uns gibst. Und ich hoffe, wir kommen dann auch entsprechend hinterher, wenn es dann Demand gibt, in, im Sinne von, ich habe da mal eine Frage oder ich muss jetzt mal hier. Ich ähm, finde, das funktioniert sehr super. Noch kurz in eigener Sache, wir suchen immer noch äh, Tester, die dann, wenn sobald das Beta-Testing beginnt, für die Lipa-Wallet, Uh, geht auf die auf die Webseite äh uh, klickt euch nach ganz unten auf die auf die Seite tragt euch ein als Beta Tester uh, das wäre super wertvoll für uns uh, um auch wirklich dort dem uh, unserem auf unserem Firmenruf gerecht zu werden dass wir ordentliche Software machen brauchen wir nach wie vor eure eure Mithilfe wenn es um Feedback geht und so weiter sonst kann ich mich nur bedanken dass ich da sein durfte und sechs Satz die block.
2: Ja, Bastian, vielen Dank, dass du hier so kurzfristig auch Zeit hattest äh, und ich weiß, wie viel du um die Ohren hast. Markus, ich würde sagen, wir machen jetzt Schluss. Die Folge ist rund. Wir haben, glaube ich, Themenpunkte abgearbeitet, die wir uns vorgenommen haben. Ähm, ich sage auch danke. Werbt, teilt, ähm, setzt euch für Bitcoin ein. Ähm, es bringt euch weiter in jeglichen, egal was ihr tut. Und von mir eine schöne Woche. Und ja, Markus, ich würde sagen, dann hast du heute die Abschlussworte, weil Bastian hat sich ja schon verabschiedet.
1: Ich kann nur sagen, für alle die, die das jetzt hören und jemanden kennen, der vielleicht ein kleines Business hat, gebt den die Folge mit an die Hand. Ich denke mal, es kann auf alle Fälle nicht schaden. Ansonsten, Bastian, danke für die Zeit. Es geht sicherlich gleich wieder zur äh, Konferenz äh, zurück. Und ja, wir hören uns dann am Sonntag wieder, wenn es einen neuen Münzweg gibt. Bis dahin, macht's gut.
2: Macht's gut, tschüss.
0: Ja. Frisch aus dem Rapid Hole, ich frage mich, wo es hingeht. Ich guck bei Google Maps, da steht in Richtung Münzweg. Just another note, hit from the block da. Ans Panzer, too big to fail, hier im Podcast. Bitcoin, das Thema, viele Fragen dazu. Antwortengeber namens Markus und Manu. Ich mach mir einen netten Themenabend auf zap basis zusammen mit Lea und Maren. Sind Gradationstage bei McDonalds, komm lieber in den Münzweg, hier ist Zap-Rap-Woche. Moscow Time spät, die Slots sind grad günstig. Herzlich willkommen alle, hier im Münzweg. Hier mit Zweck, ja, ja Hier mit Zweck, ja, ja ja, Münzweg, ah, ah, Orange Pilling Es ist Blab Rap Week, Manu, und Markus haben eingeladen Direkt angenommen, lassen die uns noch nicht zweimal sagen Was ist Bitcoin eigentlich? Lass es uns zusammen erfahren Leas, offene Fragen, der Haut hat von und Maren In der Münzgasse wird klar, es um Bitcoin geht Es sind die Individuen und was sie bewegt Alles freiwillig, für uns selber ausgewählt Freiwillig, den Pfad verändert, weg von diesem Fiat-Weg Der Münzweg ist unergründlich, der Weg, das Ziel Scheinbar endlos und kurvig, Flussverlauf von mir Das Wissensangebot mittlerweile unend ich fiel nur, du löst das Oracle-Problem, denn du machst Bitcoin real. Pierce in einem Netzwerk, bleibst du gelder Synergie, Kettenreaktion, wie Atomaro-Bomb. Meine Revolution, um friedliches Geld zu bekommen. Viele Wege führen zum Glück, dezentral gewonnen. Hier im Münzweg, ja, ja. Hier Münzweg, ja. Ja, hier im Münzweg. Ah, ah, Orange Ich sehe ein Blockzeichen am Himmel. Einsatz für den Doktor. Weil im großer Notfall. Steig in den Helikopter, Adresse Münzweg, 21, Orange Pilze im Medizinkoffer. Take-off, Alter, Digga. Digga, beat.